0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Hello, bienvenue dans le 37 e épisode de Légitime. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est pour moi d'une importance capitale, le fait de prendre soin de soi, s'autoriser à prendre soin de soi. J'ai discuté avec vous sur Instagram, j'ai eu beaucoup d'échanges, des échanges très intéressants et vraiment, il fallait que je t'en parle parce que là, c'est plus possible. En fait, il faut faire quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la différence de prendre soin de soi et de se reposer. Je vais te donner aussi des astuces pour que tu puisses prendre soin de toi, même quand tu as vraiment pas le temps. Mais genre vraiment pas le temps. Et j'ai envie de te montrer en fait ce que ça peut vouloir dire, prendre soin de soi. Parce qu'aujourd'hui on s'en fait toute une montagne, limite c'est presque honteux de prendre soin de soi, on est là à culpabiliser quand on veut prendre soin de soi, et je trouve quand même ça terrible quand on pense que, tu sais t'entends souvent euh, mon corps c'est un temple, mais en fait c'est pas complètement faux quand on y réfléchit, c'est grâce à lui que tu peux te lever tous les matins, si ton corps est en bonne santé, si tu prends soin de ton corps, si tu prends soin de ta santé mentale aussi, c'est lui qui te permet de voyager, qui te permet de passer des bons moments en famille, entre amis. C'est lui qui te permet d'essayer de t'épanouir et d'aller vers tes rêves, en tout cas vers tes objectifs. Parce que tu te rends bien compte que quand tu es malade, il se passe plus grand chose. Et là tu dis, ah oh, punaise, si j'avais su. Donc même si ça peut faire sourire parfois de dire, mon corps est un temple, je pense qu'on ferait mieux de se poser la question de pourquoi ça en serait pas un, finalement en tout cas, aujourd'hui, ça va vraiment être focus sur toi, parce que t'as pas le choix, parce que c'est essentiel de prendre soin de soi. Donc j'ai vraiment envie que tu écoutes cet épisode. Et comme la semaine prochaine, c'est mon anniversaire, j'ai envie de te faire un petit cadeau. En tout cas, j'ai envie de te donner la possibilité de prendre soin de toi pour une fois et de ne pas culpabiliser. Donc pour chaque personne qui me laissera un avis sur le podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify, si t'es sur Deezer, ben, tu pourras venir me donner ton avis sur Instagram ou par mail le prendrai en compte également, vous rentrerez dans un concours, donc avec un tirage au sort, pour gagner une heure et demie de coaching avec moi, gratuite, sur n'importe quelle problématique qui aujourd'hui te coince un petit peu. Donc ça peut être justement la gestion du temps, ou le fait de ne pas réussir à prendre soin de soi, ça peut être parce que tu te dévalorises beaucoup trop souvent et que tu n'arrives pas du tout à voir tes réussites, à voir en quoi tu as de l'intérêt pour les autres, ou même pour toi, à voir ta valeur... Ça peut aussi être un sujet de procrastination, bref. La problématique, on la verra ensemble. Mais voilà, si tu me laisses un avis sur ces plateformes, par mail ou Instagram, tu entres dans le concours et je donnerai les résultats le 11 décembre. Donc euh, tu sais ce qu'il te reste à faire, ça commence maintenant et pour une dizaine de jours. Et évidemment, pour que je puisse te retrouver, laisse-moi ton compte Instagram. T'as remarqué à quel point... On ne prend jamais soin de soi jusqu'à ce qu'on soit obligé de le faire. Tu sais, jusqu'à ce que tu tombes malade, justement, ou que tu te blesses, que tu fasses un burn-out, ou que tu partes limite en dépression. Le moment, en fait, où ton corps te dit stop. Ton corps, il arrête tout. Il te dit, là, il y a un moment donné où il va falloir faire quelque chose parce que moi, je ne peux plus te tenir. Et que même là encore, je le sais, hein, je les connais, hein, je, vous, je vous vois. <rire> Il y a des personnes qui ont tendance à se dire, même si elles sont au fond de leur lit, avec de la fièvre, courbaturée, une jambe cassée, qui vont vouloir faire comme si tout allait bien. Parce que la machine doit tourner, parce que la vie doit continuer, et parce que sans vous, tout va s'écrouler, c'est certain. Parce que finalement, quand je vous ai interrogé sur Instagram là-dessus, c'est vraiment ça qui est ressorti, c'est cette idée que Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, et ça me, <rire> ça me révolte rien que d'y penser, c'est pas productif. Prendre soin de soi, c'est pas productif. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose pour vous, ça va piétiner du temps sur lequel vous avez déjà plein de choses à faire. Genre le ménage, aller chercher les enfants faire les courses, juste travailler, dormir. Comme si prendre soin de soi, en fait, c'était synonyme d'être une feignasse, d'être quelqu'un qui ne voulait rien faire, d'être quelqu'un qui se laissait porter par le courant et qui se fiche de tout. Et du coup, par conséquent, quelqu'un de très égoïste, hein, quelqu'un qui pense qu'à lui, quelqu'un qui, euh, qui fait les choses que pour lui et qui se fout complètement du monde et, et des conséquences des conséquences terribles que ça aurait que cette personne s'autorise à prendre soin d'elle. Bah oui, parce que c'est égoïste, c'est une perte de temps, c'est pas productif. Parce que prendre soin de soi, en fait, c'est vu comme forcément prendre soin de soi égale se reposer. Et égale ne rien faire. Quand je vous ai interrogé, ce qui est ressorti, c'est que vous avez l'impression de ne rien faire. Et donc, moi, en tant que... En tant que coach, je dirais, mais même dans la vie de tous les jours, <rire> je suis comme ça. J'aime bien vous poser cette question, comment tu fais pour ne rien faire Et c'est une vraie question, hein, là tu peux te la poser aujourd'hui, si tu penses que euh, se reposer c'est ne rien faire. Qu'est-ce que tu fais pour ne rien faire Comment tu fais Et forcément derrière j'ai des réponses qui sont intéressantes. Parce qu'on m'a dit, eh ben. Euh, je suis là, sur mon canapé, à scroller sur Instagram, ou alors, ben, je fais des jeux vidéo, ou je regarde une série sur Netflix. Ok, donc tu fais quelque chose, finalement. T'es pas en train de ne rien faire, parce que de toute façon, on ne fait jamais rien. Même quand tu dors, finalement, tu dors. Même quand tu es sur ton canapé, t es au moins en train de penser à quelque chose. Même si tu fais pas une action concrète, tu es peut-être en train de penser à quelque chose. Donc il se passe toujours quelque chose quand tu ne fais rien. Et vraiment, je t'invite à réfléchir à ça. Là où on approfondit derrière, c'est que, ok, tu fais rien de productif. On en revient à cette notion de productivité. Parce que c'est vrai que dans la société où on est actuellement, j'ai l'impression qu'on court après ce... Cette fameuse productivité, après cette performance, après le fait de, de faire, justement. Il faut faire, il faut absolument faire beaucoup de choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'à partir du moment où tu ne fais rien, où tu as juste envie d'être, là, t'es pointé du doigt. Et je le vois, hein, parce qu'il y a un discours qui m'a vraiment marqué, La personne qui me racontait que quand elle travaillait, quand elle allait au travail toute la semaine, le soir, c'était ok pour elle, de jouer aux jeux vidéo, de scroller, etc. Parce que ça lui permettait de déconnecter, ça lui permettait de faire une pause de sa journée de travail. Par contre, si elle était en vacances, là, ça la faisait limite culpabiliser de faire ce genre d'activité. Parce qu'elle avait l'impression de ne rien faire, et donc de ne pas profiter de ses vacances. Parce que, encore une fois, des vacances c'est fait pour faire quelque chose, pour faire tout ce que tu t'autorises pas à faire quand tu travailles la semaine. Et du coup, si t'es là, en vacances, à te poser sur ton canapé, à lire un livre, à dormir, faire des petites siestes, là, c'est comme si, au retour à la machine à café, t'allais être jugé. Genre, euh, « Ah ouais, d'accord, t'as rien fait de tes vacances T'as pas voyagé T'as pas... » Comme s'il fallait vraiment prouver que tu avais fait quelque chose. Et évidemment quelque chose d'assez impactant. Hein. Genre, euh, t'as voyagé à New York, t'es allé courir un marathon. Quoique même ça, je pense qu'il pourrait y avoir un jugement sur le fait que quoi, t'as pris des vacances pour aller courir, mais t'es malade Mais tout ça pour dire que si tu disais à tes collègues à la machine à café « Je me suis juste reposée, j'ai pris du temps pour lire, pour aller me balader, pour profiter de ma famille, mes amis », ça apparaîtrait limite comme une perte de temps ou surtout comme avoir gâché ses vacances. Et même quand tu pars en vacances, je me suis fait cette réflexion lors de mon dernier voyage où on est parti au Portugal, ou quand tu pars à l'étranger, ou même dans une région où tu sais que tu reviendras pas forcément tout de suite, voire jamais, il y a ce truc de « il faut absolument que je vois tout, que je visite tout ». Genre j'ai passé 5 jours à New York il y a quelques années, et j'ai... Pas tout visiter, parce que c'est très grand, mais j'avais voulu faire tous les, les monuments indispensables, tu vois. Et j'ai adoré, hein, et j'en garde un excellent souvenir, c'était super. Mais tu vois, si je suis honnête avec moi, à un moment donné, je me suis retrouvée au, au MoMA, tu sais, le, le musée, le grand musée new-yorkais. J'ai passé 2-3 heures là-bas, et en fait, à un moment donné, j'ai plus du tout apprécié ma visite, parce que j'avais mal aux jambes, j'en pouvais plus, j'avais mal aux pieds. C'était très long, c'est quand même fatigant, tu restes concentré à un certain moment. Et puis ça faisait déjà 2-3 jours que j'étais là, donc j'avais déjà 40 km dans les jambes. Et moi bah honnêtement, j'ai fait des impasses sur certaines choses que je voulais visiter, sur certains quartiers. Et j'ai fait des siestes. Parce qu'en fait, j'aurais jamais pu tenir la distance. Et j'aurais peut-être annulé beaucoup plus de choses si j'étais pas allé me reposer. Et c'est là que je me suis dit, ok, 5 jours à New York, c'est pas suffisant parce que c'est épuisant et que c'est très très intense. Et qu'au bout d'un moment, finalement, il bah, y a moyen que tu apprécies beaucoup moins ton voyage, parce que tu ne fais que courir. Et ça me rappelle une, une phrase que notre prof en BTS, BTS Tourisme, nous avait dit, une phrase de Coluche, qui se pointe, alors je ne sais plus, devant un point de vue, devant un monument, qui se pointe devant et qui fait « Ah ok, c'est beau, on se casse ?» Et en fait, ça donne vraiment cette idée-là, je trouve, quand on part en voyage et qu'on veut absolument tout faire, dans un temps limité. C'est ce côté productivité, hein tu vois, genre, il faut que je sois productif pendant mes vacances, même pendant mes vacances. Eh bien, je vais voir tout ce que j'ai à voir, mais j'y reste combien de temps Est-ce que j'apprécie vraiment ce que je suis en train de visiter Est-ce que j'apprécie vraiment tout ce que je ressens pendant cette visite Est-ce que j'apprécie les odeurs, les sons le coucher de soleil, le détail des monuments que je regarde Ou est-ce que je suis juste là pour cocher ça sur ma liste, me dire « ok, ça c'est bon, je l'ai vu », que je puisse me la péter en société, entre guillemets, et puis me prendre en photo un petit peu devant pour dire bah, « regardez, ici, si, ici, si, j'étais là ». Ou est-ce que tu as vraiment envie de profiter, de t'imprégner, je dirais, de la culture locale, hein, de la région, du pays et vraiment d'ancrer des souvenirs qui vont être beaucoup plus impactants. Et je juge pas, parce que moi j'ai fait ça. J'ai beaucoup voyagé pendant les dix dernières années, et c'est vrai que pendant certains voyages, j'avais cette tendance à me dire « il faut que je fasse tout, il faut que je vois tout, parce que je ne sais pas quand je reviendrai là, et je ne sais pas si je pourrais le refaire à nouveau. » Mais j'ai changé mon état d'esprit, parce que maintenant, j'ai envie de profiter des endroits où je vais, et si je suis fatiguée, je pas envie de me forcer juste pour dire que je coche une case supplémentaire. Alors après, évidemment, hein, quand tu vas dans un pays étranger, le but c'est pas non plus de rester dans ton hôtel et de dormir, dormir, dormir et boire des cocktails. Quoique, euh, en vrai, si t'as besoin de ça, si t'as juste besoin de ça, c'est ok aussi, hein. je vais pas te juger là-dessus non plus. Mais si t'as envie de découvrir quand même le pays, si t'as cette volonté, cette curiosité et euh, l'énergie pour le faire, ben fais-le mais respecte ton énergie aussi. Adapte ton énergie. Et pour moi, ça fait partie de prendre soin de soi, de respecter son énergie. Parce qu'il y a un truc qui est ressorti aussi avec mes échanges avec vous sur Instagram, c'est que beaucoup de personnes associent le fait de prendre soin de soi avec des activités qui vont prendre beaucoup de temps. Hein, parce qu'il y a cette, cette excuse hein, qui est revenue. Oui, mais moi, j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Donc déjà, j'ai envie de dire le temps, ça se prend, et qu'effectivement, comme tu estimes que ce n'est pas une priorité, tu ne le prendras jamais, ce temps-là, donc euh, cette excuse, elle n'est pas valide, c'est juste que tu ne prends pas le temps. Et là, j'ai envie de te dire deux choses. La première, c'est que sois tolérante envers toi-même, parce que, comme je viens de te le dire, il faut respecter son énergie. Et il faut bien se dire qu'on a des contraintes dans la vie, évidemment. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a la garde des enfants, il y a plein de choses, en fait, qui font qu'effectivement, ton temps sur une journée est limité. Mais je t'invite quand même à réfléchir à ça et à analyser tes journées. Mais quand je te dis analyser, c'est vraiment, tu te lèves et tu commences à prendre des notes. Qu'est-ce que tu fais vraiment de ta journée Genre, tu te lèves, tu fais quoi Tu fais quelle tâche Ça te prend combien de temps Et quand je te parle de tâches, euh, que tu ailles aux toilettes ou que tu te brosses les cheveux, c'est la même chose pour moi. Tu le notes et tu notes combien de temps ça t'a pris. Parce que au lieu de dire que t'as pas le temps, peut-être que ton temps il est mal réparti. Ou peut-être qu'il y a certains endroits où tu passes beaucoup trop de temps, plus que nécessaire. Je te parlais tout à l'heure de scroller sur les réseaux, ben, peut-être que ça, ça te prend énormément de temps dans la journée. Et j'y reviendrai par rapport à ça, mais en tout cas, peut-être que ça te prend beaucoup de temps. Donc déjà, analyse ça. Qu'est-ce que tu fais vraiment, concrètement, dans tes journées et après, tu vas pouvoir voir sur quel curseur tu vas pouvoir déplacer pour peut-être gagner du temps et prendre ce temps pour toi. Ensuite, par rapport aux activités que tu aimes bien faire pour toi, puisqu'il y en a quand même, hein, il y a beaucoup, j'ai remarqué, d'activités créatives qui sont ressorties, dessiner, écrire, danser, faire de la musique. Il y a aussi tout ce qui est activités physiques, aller marcher, faire de la randonnée, faire un peu de sport... Et tout ça, effectivement, ça prend du temps. Mais là encore, réfléchis à comment tu vas pouvoir intégrer ça dans ta journée, une fois que tu as analysé les petits temps que tu as, comment tu vas pouvoir intégrer ça avec le temps et l'énergie que tu as. Évidemment, tu vas peut-être pas pouvoir faire des randonnées tous les jours, mais peut-être que tu peux ne serait-ce qu'aller marcher un petit peu autour de chez toi. Pour dessiner... Peut-être que tu peux prendre 5 minutes pour dessiner, ou pour gribouiller, pour libérer un petit peu tes émotions, tes ressentis. Peut-être que tu peux lire, ne serait-ce que 5 minutes ou 2 pages par jour. Pour le sport, peut-être que tu peux faire 5-10 minutes de sport par jour, ou tous les 2-3 jours. Il n'y a pas de règle pour ça. Mais puisque la productivité elle est si importante pour toi, tu penses que c'est quoi qui est le plus productif que tu fasses 5 minutes de sport par jour, mais que tu le fasses tous les jours. Ou que tu fasses une séance de sport par mois, mais de 2 heures. Et euh, je te le dis au cas où, où tu choisisses la deuxième option, non, ça c'est pas efficace. Hein. Et je pense que si tu as déjà essayé de perdre du poids une fois dans ta vie, ou même de te muscler, de te renforcer, etc., tu te rends bien compte que quand tu voit une fois tous les quatre matins, le résultat n'est pas là. Parce que les efforts que tu fournis chaque jour... Ok, c'est pas très long, mais tu le fais sur la régularité. Tu le fais régulièrement. Et tu habitues ton corps à faire du sport. Tu t'habitues, toi, à prendre ce temps pour toi. Tu t'habitues à mettre ça dans tes habitudes, justement. Ce qui fait que ton cerveau, au bout d'un moment, il est entraîné. Ton cerveau, il prend ça comme quelque chose qui est ancré dans ton agenda. Tu te poses même plus de questions... Et c'est limite même plus une contrainte de faire du sport, parce que tu sais que tu peux le faire rapidement, efficacement, et ça te donnera peut-être même envie d'en faire un petit peu plus, de prolonger les séances, de te dégager du temps autrement, peut-être le week-end, etc. Et quand tu le fais, quand tu prends le temps, même si c'est 5 minutes par jour, quand tu prends ce temps pour toi, j'aimerais que tu t'en rendes compte, j'aimerais que tu prennes conscience de ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est ressorti aussi, une personne qui m'a dit... Ouais, moi j'aimerais faire tant de séances par semaine, mais j'y arrive pas, enfin pas tout le temps. Des fois j'en fais qu'une, et c'est pas assez. Alors c'est pas assez par rapport à quoi, déjà Donc Peut-être par rapport à ton objectif, mais on pourrait discuter aussi de pourquoi tu as cet objectif, bref. Mais déjà ça veut dire que tu l'as fait cette séance de temps en temps. T'arrives à la faire, t'arrives à la caser. Donc tu peux déjà être fier de caser cette séance dans ta semaine avec, ben... Toutes les contraintes du quotidien. En fait, au lieu de voir ce que tu ne fais pas, essaye déjà de voir ce que tu arrives à faire, même si c'est pas complet, même si c'est pas autant de temps que tu veux. Regarde ce que tu arrives à faire, parce qu'évidemment, si tu passes ton temps à dénigrer en plus les choses que tu arrives à faire pour toi, ben ton cerveau, il le prend pas comme quelque chose d'intéressant à intégrer dans ta routine. Ouais, j'ai fait une séance de sport, bon, c'est pas grand-chose, s'en fout. Je suis trop nulle, j'aurais pu en faire plus. Bon, ben du coup, tu profites même pas des bénéfices de l'avoir faite. Tu vois ce que je veux dire Et ensuite, j'aimerais aussi de te parler de ce côté « c'est pas productif, c'est pas efficace », ce que je fais. Quand je scroll par exemple, sur Instagram, c'est pas efficace. J'aimerais revenir là-dessus parce que, pour moi, j'ai aussi envie que tu prennes conscience d'une chose, c'est que chaque comportement que tu fais, que tu as, il y a une intention positive derrière pour toi. Il y a un bénéfice pour toi. Et là tu vas me dire bah, je vois pas l'intérêt de scroller sur Instagram parce qu'au contraire j'y passe des heures, je perds un temps fou et, et derrière ça me fait même pas du bien alors que je pourrais aller lire et que ça je sais que ça me fait plaisir. Et je le comprends ce discours, moi aussi je perds un temps fou sur les réseaux. On va pas se mentir hein. et en plus je m'en sers euh, comme outil de travail donc j'en perds un temps fou dessus. Mais il y a quand même une intention positive derrière et ça je t'invite à réfléchir. Et d'ailleurs, je vous ai posé la question sur Insta. Qu'est-ce que ça t'apporte de passer ce temps sur les réseaux Et bien souvent, la réponse, c'est que, bah justement, ça m'aide à déconnecter. Ça m'aide à souffler par rapport à la journée de travail. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que tu as besoin de souffler. Hein, Toi-même, tu t'en rends compte que tu as besoin de prendre ce temps pour toi. Tu as besoin de déconnecter. Il est là, l'intérêt, le bénéfice de passer ce temps sur les réseaux. Tu as besoin de souffler. Tu vois, moi, il y a des jours où je passe quasiment la journée entière à jouer aux jeux vidéo. Et je m'en veux pas pour ça, je culpabilise pas pour ça, parce que je sais pourquoi j'en ai besoin. Parce que j'ai besoin de me plonger dans un, un autre monde, entre guillemets, de déconnecter de mes soucis du quotidien, de vraiment faire une coupure, et que les jeux vidéo, ça peut m'apporter ça. Tu vois, j'ai fait le jeu Harry Potter, je me suis plongée corps et âme dedans, ça m'a vraiment... Ça m'a fait le même effet que quand je vais à Disneyland. Je sais pas si tu es déjà allé, je sais pas si ça te fait le même effet que moi, mais quand je suis à Disneyland, je laisse mes problèmes à la porte, j'oublie presque tout, et, euh, et je retombe en enfance, en fait. Je retombe vraiment dans cette innocence, dans cette joie un petit peu euphorique. J'ai envie d'aller voir Mickey, j'ai envie d'aller voir euh, tout ce que je peux, manger du popcorn, manger des saloperies, et vraiment, c'est l'innocence, c'est la... La légèreté du truc. Et ça m'apporte ce moment de déconnexion totale. Et ça me permet de recharger mes batteries, finalement. C'est vraiment comme un téléphone, tu vois. T'es es à plat, t'es complètement à plat. Je vais à Disneyland. Même si c'est fatigant parce que tu cours partout et tu marches beaucoup, bah, je ressors de là complètement rechargé Parce que j'ai répondu à mon besoin de déconnexion. Et c'est là où je veux en venir. Peut-être que scroller sur Instagram, c'est pas efficace, un peu l'impression de perdre du temps, mais justement demande-toi qu'est-ce que tu pourrais faire du coup pour combler ce besoin de déconnexion d'une manière plus saine et plus attrayante pour toi. Évidemment, on peut pas toujours aller à Disneyland parce que 1. ça coûte cher quand même, et deux, ben n'habite pas tous à Paris. Mais qu'est-ce que tu peux implémenter dans ton quotidien qui va t'apporter cette déconnexion, qui va pas forcément te prendre un temps fou, mais qui va te permettre de souffler et d'être fier de toi, de prendre du plaisir dans cette action. Et du coup, comprends que prendre soin de soi, c'est pas forcément dormir, faire une sieste. Tu peux te recharger, recharger tes batteries en ayant une activité physique. Hein, quand tu as la tête pleine de pensées intrusives, négatives, qui te bouffent la vie, tu vas faire une séance de course à pied. Alors oui, ça fatigue sur le coup, mais t'es beaucoup plus sereine, t'as reposé tes émotions, t'as reposé tes idées. Et finalement, t'es beaucoup plus énergique pour la journée. J'ai aussi remarqué personnellement qu'il y a des fois où je procrastine de fou, j'ai l'impression que je suis vraiment fatiguée que je suis pas du tout en énergie, et bien je vais me mettre à bouger. Je vais commencer à faire mon ménage, vider de la vaisselle, danser. Et là, en fait, c'est un peu comme l'appétit vient en mangeant, et bien l'énergie vient en bougeant. C'est pas à tous les coups, hein, je te l'ai dit. Il hein. y a des fois, je passe ma vie sur les jeux vidéo ou devant un plaid et... Enfin non, dans mon plaid et devant un film. Mais c'est ok, parce que je sais reconnaître quel besoin a besoin d'être satisfait, et comment je vais pouvoir le faire au mieux pour moi. Mais parfois, le fait de bouger, de danser, moi j'adore danser, et ben ça me met en énergie, ça me permet de répondre à ce besoin de déconnecter. Et comme ça, j'ai pris du temps pour moi, ça me prend pas des heures, et je vais beaucoup mieux dans ma tête donc je sais qu'il y a une excuse qui est aussi beaucoup revenue et ça me fait mal au cœur mais je la comprends, c'est que tu estimes que tu t'es pas assez importante pour prendre ce temps-là, qu'il y a plein d'autres choses à faire avant, qu'il faut que tu t'occupes des autres, qu'il faut que, que les autres comptent sur toi. Mais cet exemple il est beaucoup repris mais il y a une raison, c'est que quand tu es en avion, dans les règles de sécurité, tu as ce truc de « avant de mettre le masque à oxygène sur ton enfant par exemple, il faut le mettre sur toi ». Et c'est exactement ça, c'est que ton enfant, il ne pourra pas survivre si toi, tu n'es pas là à côté pour l'aider. Il faut que toi, tu sois en bonne santé, en bonne disposition, en énergie, capable de réagir pour que tu puisses l'aider derrière. Je veux dire, peut-être que toi, là, tu es une maman ou un papa avec des enfants. Je pense qu'ils le sentent quand tu n'es pas disponible émotionnellement. Ils le sentent quand tu es fatigué, quand tu es sur les nerfs. Et toi-même, tu dois le sentir quand t'es un peu moins patiente, parce que t'arrives pas à gérer tout ça, à gérer tes émotions. Mais que tu sois maman, ou, ou même avec tes amis, avec ton conjoint, ta conjointe, c'est la même chose. Hein. Tu le vois, ça se sent quand t'es pas euh, fraîche et dispo. Quand t'arrives pas à prendre du temps pour toi et que ça commence à se répercuter sur tes relations. Et à un moment donné, si tu craques parce que ton corps n'en peut plus et que tu veux pas l'écouter, ben t'auras pas le choix que de t'arrêter, c'est ce que je te disais au début. Et les gens autour de toi, ils vont pas t'en vouloir. Au contraire, ils vont peut-être s'inquiéter pour toi. Et si ton patron te fait des remarques et, et des insinuations infectes parce que tu loupes du travail et que ça pénalise, ben je t'invite à changer de patron. Hein mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es la personne la plus importante de ta vie. Ça fait complètement bateau, on est bien d'accord, mais en fait c'est vrai. Les phrases bateau sont pas forcément toutes à jeter. Il y a quand même parfois une part de vérité et... Tu es la personne la plus importante de ta vie. Même si c'est important pour toi d'être là pour les autres, de soutenir les autres, d'avoir un impact sur les autres, tu restes la personne au cœur de ta vie. Tu ne pourras pas les aider si toi, tu n'es pas en forme. Tu ne pourras pas soutenir un ami qui va mal si toi, émotionnellement, tu es au bord du gouffre. Tu n'auras pas la capacité émotionnelle de le porter lui aussi. Ce n'est pas à toi de porter tous les fardeaux du monde et tu as le droit d'aller chercher du soutien. Tu as le droit d'aller chercher de l'aide. Tu n'es vraiment pas une option dans ta vie pour te permettre de ne pas prendre soin de toi. Et donc comme je te l'ai dit, je vais te donner quelques petits exemples de comment tu peux prendre soin de toi simplement, rapidement, pour commencer, parce qu'après tu verras qu'on y prend goût. Je dirais que tu peux prendre soin de toi dans tous les petits plaisirs dans la vie, les petits trucs du quotidien sur lesquels tu ne fais pas vraiment attention mais qui te font du bien. Moi, par exemple... Une bonne douche chaude, surtout là, cet hiver où il fait vraiment froid et que l'électricité coûte beaucoup trop cher pour qu'on mette le chauffage. Une bonne douche chaude, ça me fait un bien fou. Prendre soin de soi, c'est aussi euh, respirer l'air frais à l'extérieur. Tu sais, juste ouvrir ta fenêtre et rester 5 minutes avec l'air frais sur ton visage. Surtout quand il y a quelques rayons du soleil là, qui viennent sur ta peau et... Et c'est encore mieux, je trouve, l'hiver, parce que ça te réchauffe et en même temps t'as ce frais là qui te, qui te vivifie. Enfin, je sais pas si tu ressens la même sensation que moi quand ça arrive, mais moi j'adore la sensation. En ce moment aussi, je te parle aussi de ce que moi je mets en place, hein, parce que finalement moi aussi je m'y remets à prendre soin de moi beaucoup plus régulièrement, quotidiennement. Donc j'ai recommencé à lire le soir, même si c'est 3, 4, 5, 10 pages, mais je coupe le téléphone, je regarde tout ce que j'ai envie de voir sur mon téléphone et puis je coupe et je lis mes petites pages juste avant de m'endormir. Je m'impose pas de nombre de pages juste quand je sens que mes yeux fatiguent et que je vais m'endormir, j'arrête tout simplement. Je m'impose pas non plus de lire tous les soirs parce que je veux pas que ça devienne une contrainte, mais finalement je renoue avec le plaisir de lire petit à petit grâce à ça. Et finalement, je le fais tous les soirs parce que ça me fait du bien et j'apprécie ce que je lis. Ce que j'ai implémenté aussi et qui me prend finalement pas trop de temps, c'est de reprendre une petite routine skincare, comme on appelle ça. Ça me prend 5 à 10 minutes par soir, ce qui est vraiment pas énorme. Et pourtant, ça me fait un bien fou d'avoir la sensation ben, d'avoir la peau fraîche, hydratée, de prendre soin de moi, de... Et cette fierté, je dirais même, de prendre le temps de prendre soin de moi. Parce que j'ai longtemps repoussé par flemme, mais finalement quand je vois le bienfait que ça m'apporte, les bénéfices, ben je me rends compte maintenant que c'est plus du tout une perte de temps. D'autres petites choses que tu peux faire pour toi, c'est juste boire un café et apprécier la sensation là le matin quand tu lèves et que as un peu froid. Ça peut être aussi de juste écrire à un ami, à une amie à qui tu n'as pas écrit depuis longtemps. Ça peut être également de faire un câlin à ton chat, à ton chien. Parce qu'on le sait que ça, ça libère des, des hormones qui, qui font du bien. Ça peut être aussi de manger ton plat préféré. Ou d'aller manger un, un fast-food parce que t'as la flemme et qu'aujourd'hui t'as juste envie de manger du gras. Ça peut être d'écouter ta musique préférée. Ou même de danser rapidement sur ta musique préférée. Ou rien que de t'imaginer danser sur ta musique, ça peut fonctionner. Et enfin, je dirais que... Prendre le temps de respirer. Prendre 2, 3 minutes, 5 minutes à te concentrer sur ta respiration. De prendre de belles inspirations, d'expirer par le nez. Et de voir à quel point ça va te permettre de te recentrer. De diminuer ton stress, ton anxiété. Parce que finalement la respiration c'est une des meilleures façons de prendre soin de soi et pour lesquelles t'as rien besoin d'ajouter dans ton quotidien. C'est déjà un outil que tu as en toi mais que tu sous-estimes aujourd'hui. Donc pour ça, il y a plein d'exercices, hein, mais je t'invite à regarder euh, du côté de la cohérence cardiaque, par exemple, pour déjà commencer à, à respirer mieux et, et à prendre ce temps pour toi. Je vais terminer l'épisode ici parce qu'il est déjà un peu long, mais je pense que je pourrais encore en parler pendant des heures, parce que pour moi, c'était vraiment indispensable de prendre ce temps pour toi. Si tu penses encore que t'es pas assez importante pour le faire, ben je t'invite à, à travailler sur ton estime de toi, sur l'image que tu as de toi, à travailler sur le fait que tu as de la valeur et c'est important que tu t'en rendes compte. Demande à ton entourage ce que ça ferait si tu disparaissais parce que tu es si inintéressante que ça. Je pense que tu serais surprise des réponses. Et si tu as besoin d'un coup de pouce pour justement euh, muscler ton estime de toi, j'ai entendu une phrase l'autre jour qui résumait bien ça, c'est que la différence entre une salle de sport et un coach, c'est que le coach, il va venir te chercher par les fesses pour que tu réalises les actions, pour que tu passes à l'action, pour que tu t'épanouisses. Alors que la salle de sport, tu peux décider d'y aller ou pas, il y a personne qui viendra te dire euh, allez là, on y va là, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu traînes. Et ben, c'est la même chose avec moi. La différence entre vouloir s'épanouir personnellement, muscler son estime de soi par soi-même et vouloir le faire avec un coaching, c'est que au moins avec moi, tu as le soutien, tu as les encouragements et tu as les petits bottages de fesses pour euh, te pousser à l'action. Et même quand c'est inconfortable, et ben je suis là pour t'aider t'accompagner à, à franchir ces montagnes, mais que tu le fasses pas seul. Donc deux possibilités, soit tu participes au concours au tirage au sort en me laissant un avis sur le podcast, et de préférence 5 étoiles, en me laissant ton pseudo Instagram pour que je puisse te retrouver, parce que sinon ben, c'est dommage. Soit tu prends rendez-vous dans la description pour un appel, euh, un café visio offert, et on parle un petit peu de la problématique et voir ce qu'on peut faire ensemble. Dans tous les cas, j'espère que l'épisode t'aura plu, j'espère qu'il t'aura donné des pistes de réflexion et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode